0: kadr Ciwoko 118, Krzysztof Tymczyński.
1: I Andrzej Nowak, tak. witamy w kolejnym odcinku. Wyjątkowo dopiero szybko co... ukazującym się. Tak, tak, właśnie chciałem powiedzieć, że dopiero co mieliście okazję posłuchać monologu Łukasza Kowalczuka na temat Kickstartera, który nagra... nagrano z Andrzejem, chociaż Andrzej tam jakieś 2% czasu antenowego ma z tego, co słyszałem. Ale, ale, ale zastanawiałem się,
0: czy tego nie puścić jako dzisiejszy odcinek i sobie dzisiaj odpuścić, ale... Poszło w piątek? Znaczy,
1: tak, poszło w piątek, natomiast dzisiejszy odcinek no, postaramy się zrobić troszeczkę szyb, szybciej, bo mi się kurczę śpieszy w pewne miejsca. Więc bez, bez przedłużania lecimy z niosikami i zaczniemy od zapowiedzi październikowych wydawnictwa Egmont, które przede wszystkim, z tego co mi się wydaje, aczkolwiek nie jestem na 100% pewien, nic się nie zmieniły w stosunku do tego, co widzieliśmy w katalogu. Mhm. A to oznacza, że w październiku ukaże się bardzo dużo komiksików. Nawet mi się nie chce tego liczyć tak na dobrą sprawę, ale coś ja około... Ja liczę, ile mnie
0: interesuje, czekaj.
1: Aha, no, to <laughs> wydaje, mi się, wydaje mi się, że coś około 30 pozycji wyjdzie. No i z tych takich właśnie interesujących nas rzeczy, co tam Andrzeju, Konan Barbarzyńca i coś jeszcze? E,
0: tak, Konan Barbarzyńca, Green Lantern, e, dzień, w którym spadły gwiazdy. Juhu, Andrzej. To... Nie słyszysz mnie? Mordo. Andrzej. No co? Ja cały czas jestem. Halo? Ty jesteś Nie
1: słyszałem cię przez jakiś
0: czas. Aha, dobra, czyli teraz mnie słyszysz, tak? Oczywiście jak cię zwyzywałem. Tak, tak, tak. nie będę tego wycinał, nieważne. Przerwało na moment. Coś dziwnego w takim razie. No to powiem jeszcze raz. Zaczynając od początku. Green Lantern, tom drugi, to mnie cieszy. Lucky Luke też fajnie. Omega Man bardzo fajnie. <là vue> Smurfy i Smog z Jeziora to też gidopcja, wujek Sknerus i Kaczor Donald, ostatni z klanu Makwaczów, czyli to jest tom czwarty kolekcji Donarosy, okay. tak? Tak, jest. Um, ciekawi mnie trochę ten czarny młody Liga Sprawiedliwości, e, ten e, crossover, który będzie. Tak, e, Pod podtytuł ma fajny Młod Sprawiedliwości. E, wspaniały, wspaniały. Hammers of Justice. E, I hmm. jak to było? Bo to jest Batman, Brave Bolt, Bold, prawda? Mm -hmm. Hammers of Justice are unisex. Eee, <głos> Invincible Tom 9 to ciebie na pewno bardzo cieszy.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Eee, I co tu jeszcze jest ciekawego?
1: Dla mnie na pewno drugi, drugi tom śpiocha. Mm -hmm. No i Wydaje mi się, że dość dużą popularnością będą się cieszyły dwa komiksy. Jeden z DC, drugi z Marvela. Ten z DC to oczywiście Zegar Zagłady, czyli Doomsday Clock. I pokolenia z Marvela? Czy Tak, pokolenia z Marvela. Wydaje mi się, że to też spotka się z dużym zainteresowaniem. I też fajnie, że
0: wychodzi Nowa Maja i minizaur.
1: A tak, oczywiście. To
0: jest najlepsze na koniec.
1: To już jest tom trzeci, tak, tak. Natomiast jak tak sobie szybko policzyłem, to w październiku wychodzi 26 komiksów od wydawnictwa Egmont. Do tej, do tej 26 zalicza się także Star Wars, Darth Vader, Twierdza Vader, tom 10, czyli Star Wars komiks, który powinien wylądować w kioskach, chociaż ostatnio nie wiem, jak tam jest z tą ich dystrybucją, bo na przykład prasowy dział Egmontu wydał ostatnio pierwszy zeszycik Lego Explorer takiej gazetki. To co ja się najeździłem i naszukałem, to moje.
0: Ale znalazłem
1: Tak, ostatecznie się, się znalazło w empiku. A, do, a przed Empikiem. Empik był prostu... otwarty.
0: To też. Tak, tak. Empik,
1: Empik był otwarty, tylko zanim, zanim do tego Empiku zajechałem, to zwiedziłem dobre 5-6 kiosków, saloników prasowych i punktów prasowych. Oh. A no to współczęte. Więc jeśli chodzi o zapowiedzi segmentu, na stronie e, Klubu Świata Komiksów i jeszcze nie ma, więc rzucimy link do opisu. E, natomiast przechodzimy do kolejnych e, zapowiedzi. I tutaj przede wszystkim, co mi się rzuciło w oczy, bardzo fajna, bardzo fajna zapowiedź od KRL-a, czyli Karola Kalinowskiego, który ogłosił, że skończył pracę nad komiksem zatytułowanym Chopin, palce z kwarcu, przy czym Chopin e, e, zapisane jako SHOP-N. No i udostępniono kilka stron e, przykładowych, znaczy to są zdjęcia stron z komiksu i no je, je, jako, że Karol Kalinowski, no wiadomo, łałma wow e, i, i co my tam jeszcze mamy?
0: krl które fajnie K... byłoby, gdyby były w wydaniu zbiorczym, albo New Kids o... on the Block w wydaniu zbiorczym, albo Takie, przywrócenie tak. do druku Ligi Obrońców Planety Ziemia, bo to jest przewspaniały komiks, ale oczywiście jeszcze Kościsko o, e, właśnie, i Borka kościisko, i Sambor. Tak.
1: Tak, Borka i Sambora, no więc generalnie też Karol Kalinowski ogłosił, że dość dużo w tym roku się od niego jeszcze ukaże, bo właśnie chyba kolej, kolejny zeszycik Borki i Sambora i jeszcze coś tam się planuje, szykuje, więc będziemy wypatrywać tych, tychże informacji. I, I co, i trzymamy kciuki, bo jednak, co tu dużo mówisz, jak Karol coś wydaje, to z reguły nie ma, nie ma lipy, nie ma lipy zdecydowanie. Natomiast jeśli chodzi o inne wydawnictwa, no to tak tutaj też trochę polecimy e, no to z rzeczami, na szybko. z rzeczami, które nam umknęły ostatnio albo i niekoniecznie, bo na przykład pojawił się czwarty tom chłopaków z XX wieku od wydawnictwa Hanami, mhm. już jest dostępny, natomiast lada moment, o ile nic się nie przesunie, nie rozwali, a z Japończykami to różnie bywa, to 10 września tego roku pojawi się siódma saga winnandzka, mhm. więc jaranko. Wydawnictwo Kurz na sierpień zapowiedziało piąty tom najemnika oraz dziewiąty tom serii Storm. Storm, kurczę, no to, jest, to jest taki tytuł, który mógłbym sobie w końcu nadrobić, bo tyle, tyle słyszałem o nim do, dobrych rzeczy. Pamiętam, że kiedyś Egmont to chyba wydawał, jeszcze wcześniej to chyba w fantastyce się pokazywało. Czy, czy coś w ten tędesie mhm. mogę coś mylić? A ja koniec końców nigdy nie miałem z tym komiksem do czynienia, więc może w końcu się za to wezmę. Wydawnictwo Taurus z kolei się troszeczkę obudziło i na 12 sierpnia zapowiedziało 8 Tom Echo. Natomiast też dano do zrozumienia, że Chateau de Animo, napisane przez Xaviera Dorisona i narysowane przez debiutującego artystę, który się posługuje pseudonimem Delet, też ukaże się jakoś niedługo na polskim rynku, właśnie od wydawnictwa Taurus pokazano kilka przykładowych planż z wydania oryginalnego, więc humanoidalne zwierzaczki, Andrzej zapewne już jest troszeczkę zainteresowany. Troszkę
0: tak, troszkę tak, nie ukrywam. Dobrze, więc zapowiedzi to by
1: było e, tyle. No i ja tylko tak dodam, że nie ukrywam, że e, jeśli chodzi o hanami, zwłaszcza tą, tą sagę winlandzką, to się tak niesamowicie jaram. Ta, ta manga, nie dość, że siódmy tom, a ja jeszcze nie, jeszcze nie zrezygnowałem, Skupowania tego tytułu, co w przypadku mang jest u mnie dużym osiągnięciem. Jeszcze w dodatku zabrałem się za anime. O! I, też jest, I też jest fajne, tylko sobie anime będę dawkował tak, żeby nie wyprzedzić komiksów. Mhm. Anime też chyba jest to...
0: na Amazonie dostępne w Polsce.
1: Tak jest. Tak jest. I co, i lecimy dalej. Do, no niedawno mieliśmy, niedawno, dwa dni temu, był odcineczek o Kickstarterze, ale wciąż jeszcze rzeczy się pojawiają na Wspieram To te z fajne komiksowe i na No myślę, że jakieś... nadal
0: się będą pojawiać, nie? To nie jest tak, że Kickstarter wejdzie i wszystko zniknie. Tak mi się wydaje. Tak, tak, e, owszem, aczkolwiek wydaje mi się, że przynajmniej
1: na razie ten Kickstarter mo może przyćmić i, i na pewno zainteresować du dużo osób. E, natomiast e, aha, na wspieram to pojawiła się jakiś czas temu zbiórka na drugi tom Fangi, Zin, Fang, Zin Fanga, o którym wspominaliśmy w naszych zinowych odcinkach. Mhm. E, pierwszy tom Fangi zresztą był nominowany do Złotych Kurczaków i trzymałem kciuki jak najbardziej. Mhm. No i, no i e, ta, ta sama ekipa w, w, wzbogacona o kilku kolejnych, nie, nie ukrywam mało znanych, raczej w dużej mierze debiutantów, jeśli chodzi o komiksiki. Ehm, no więc te, ta ekipa ruszyła ze zbiórką na drugi tą Fangi w chwili obecnej. Jak tak sobie patrzę... 49%. E, to, tak jest, 49% mają 1984 złote zebrane, co jest przecudowną kwotą, od razu mi się z Orwellem kojarzy i to jest zbiórka w modelu bierzesz ile zbierzesz, więc ile się tutaj uzbiera to i, i, tak, i, i tak pójdzie na konto twórców. Jest bardzo fajny, animowany trailer te, tego komiksu. Widać już jak, jak powinien wyglądać drukowany egzemplarz. Można także zdobyć um,
0: pocztówki, naklejeczki i ogólnie dużo fajnych rzeczy w tej zbiórce. Ja już wsparłem. Jestem I to, jed... to co chciałbym tutaj e, zaznaczyć, e, jeśli chodzi o te pakiety, to Nawiązując trochę do piątkowego odcinka o kickstarterze, mega, mega doceniam, że jest wersja elektroniczna za 15 ziko.
1: Tak jest, właśnie chciałem powiedzieć, że naj, najniższy próg do, do wsparcia jest właśnie 5 zł, to jest takie, o, że trzymamy kciuki, da, da się radę, a później od 15 zł, zwyż, najwyższy pakiet 130 zł, to wtedy się dostaje papierową wersję Fangi 1, Fangi 2, po sztuki naklejki i płócienną torbę, która wygląda fajnie. Ja ostatecznie postanowiłem tę ten, ten, zbiórkę wspierać e, kwotą 55, więc będę mieć...
0: A, bo ty też e, się nad tym zastanawiam, bo tam są naklejki. Ja. Nakle
1: naklejki, właśnie naklejki mnie przekonały zdecydowanie. E, no i co? No i trzymam kciuki za tą zbiórkę jak najbardziej. Zostały jeszcze cztery tygodnie do końca, do końca zbiórki w tym momencie, w którym nagrywamy i li link do zbiórki też jest w opisie filmu poniżej. Mm -hmm. I lecimy dalej.
0: I lecimy dalej i teraz e, linkowaliśmy, ale jeśli ktoś nie zauważył, ym, pojawił się u nas znaczy, pojawił się u nas wywiad z Joadem Sfarem, tak jakbyśmy go przeprowadzili. E, zlinkowaliśmy wywiad, który przeprowadziło Animation Magazine. To jest wywiad, który ukazał się u nich w druku, w tym, w tym właśnie magazynie w numerze 302. I możecie sobie tam przeczytać o tym jak wyglądały prace, czy covid jakoś bardzo wpłynął na zrobienie nowego filmu animowanego Joana Swara, który bazuje na znanym w Polsce, w tym przypadku małym wampirze. Bo oprócz tego Joan Swar wydał jeszcze zwykłego wampira, który jest niedostępny. I jeszcze jeden komiks podejmował to co było w vampirze i nazywał się Aspirin. Tak który również chyba jest niedostępny. Zaraz się upewnię. Jest dostępny. Mm -hmm. <laughs> e, Brawo. To, to, to by się udało. Premiera tej animacji, która wygląda obłędnie. Jeśli chodzi o... Zobaczycie sobie tam e, przykładowe kadry. Wygląda także... Ło. Bardzo, bardzo ładnie. E, to tak czy siak premiera mm -hmm. jest zaplanowana na 21 października tego roku. Współproducentem jest Studio Kanal, więc myślę, że jest szansa, że w Polsce również się pojawi przez Kanal. Na kina nie wiem, czy bym liczył? Ciężko powiedzieć? No, Obecnie
1: to ciężko liczyć na kina z
0: czymkolwiek. No to no, chyba, że na, wiesz, Stary Gwiezdny Wojny albo, albo coś hmm. tam. E... Właśnie,
1: a tak a propos, wybrałeś
0: się ostatnio do kina? Nie. No ja,
1: ja, ja na razie też nie. Jakoś tak, jakoś tak
0: nie wiem, nie umiem się zabrać. No, nie, nie umiem się zabrać i nie ukrywam, że, że rzeczą taką z premier, e, mhm. którą naprawdę, naprawdę chciałbym zobaczyć w kinie, e, no to będzie ten nowy film Nolana. Bo jestem zwykłym e, basic typem, kto, który bardzo lubi, e, lubi Nolana, a jednak w kinie to w kinie, wiadomo. Montaż dźwięku mhm. zawsze w sercu, najważniejsza rzecz na świecie. I głupie Oscary, które połączyły dwie nagrody dla dźwięku w jedną nagrodę, to... No. Hey, kadr wam w oko. <laughs> Naprawdę. No, do, dokładnie.
1: No i co, że trzymamy kciuki za to, żeby Mały Wampir okazał się tak dobrą animacją, jak na razie się zapowiada. No i tak dobrą, mm. jak
0: był Kod Rabina. To, to już, 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 by, już by wystarczyło. Eee, I myślę, że jeszcze bardziej powinniśmy trzymać kciuki za to, żeby się go dało obejrzeć w Polsce. Tak jest.
1: No i co, zniosów to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Poszło, mam nadzieję, ekspresowo i przechodzimy do komiksików. Andrzej przygotował na dzień dobry 12 różnych komiksów.
0: <laughs> Powiedzmy, tak. Ja chciałem się wypowiedzieć o serii Ralph Azam, która ma właśnie 12 albumów. Tak, ponieważ albumy to, to jest najlepsze słowo, które które tutaj jest trochę mi zajęło przeczytanie tego, ale to była bardzo, bardzo fajna przygoda. Mam jaką, mam słabość do tego typu europejskich komiksów. Tutaj autorem tego cyklu jest Luis Trondheim, Lewis, Luis. Hmm. I no widać, że on to robił podążenie, ponieważ też mamy antropomorficzne postaci. Mamy właśnie główną postać Ralfa Azama. Mamy ciekawie wykreowany świat, gdzie pojawiają się tak zwani na niebieszczeni. I na niebieszczeni to są osoby, które dostały specjalne moce w czasie koniunkcji. I później się okazuje, że były tam. Czy ta koniunkcja jest co jakiś czas? Niektórzy mają po dwie moce. Mhm. Tak. Na, na, na wszelki wypadek. Eee, strasznie, strasznie pokręcony scenariusz. E, mnóstwo zwrotów akcji dzieje się jakby przez lata i przez, przez różne etapy. Na początku jest o, o byciu wybrańcem, a później, no nie, nie chcę nic zaspoilerować, bo to się zbyt dobrze rozwija, żeby, żeby coś takiego opowiedzieć. I to jest ten właśnie specyficzny... E, ten, ten komiks też jest w Czelaskiej Bibliotece i było dla mnie koszmarem powiedzenie, czy jest dla dorosłych, czy dla... No, nie jest tak dla dzieci, dzieci najmniejszych. Um, jest tam dużo przemocy. Tylko, że to jest przemoc raczej taka na zasadzie, że komuś się utnie głowę w pół głowy tak naprawdę. nie To
1: prawie, nie, prawie nic takiego.
0: No prawie nic takiego. Tylko, wiesz, to kaczki, tygrysy i tak dalej. E, więc też chyba inaczej się to odbi odbiera jest dużo jakiegoś dźgania, nie dźgania. Mm, ale wszystko w taki mega, mega ciekawy sposób e, poprowadzone. E, I coś jest chyba w e, frankofonach, które mają białe okładki. Muszę przeanalizować ten temat, bo Asterix też ma, wiesz, tam białe okładki i też się go dobrze czyta. Ciekawe, czy kwestią sukcesu w serii jest zrobienie białej okładki. Last Man też ma białe okładki.
1: A, no widzisz. <grych> Wy, wyczuwamy czynniki. Czy, czy, czy,
0: właśnie. Czy właśnie wymyśliliśmy, jak, jak się wydaje, dobre komiksy frankofońskie. E, chyba tak naprawdę żadnego innego białego sobie nie przypomnę. Mm, hmm. tak, tak czy siak. E, świetna seria fantazy. Te 12 tomów, które ukazywały się przez lata, i tak naprawdę ostatni tom ukazał się na jesień zeszłego roku. E, więc nie tak dawno, można by powiedzieć, nie? A... Tak,
1: podrzucę tylko pierwszy tom 8 grudzień 2013 w Polsce.
0: No, no to 6 lat wychodziło, nie? No, na to, na to wychodzi, tak. Czyli w sumie dwa tomy rocznie?
1: No, to, jest, to również na to by wskazywała matematyka.
0: <laughs> ja się wolę upewnić z matematyką czasem. Kwestia bycia głupim. No, tak czy siak, ja się tutaj bawiłem świetnie przy tej serii, mnóstwo fajnych rzeczy się dzieje. Bardzo ciekawie wykreowane postaci i takie, że jeśli masz na przykład postarzone dziecko, które się zachowuje jak dziecko, ale trochę próbuje się zachowywać jak ktoś dorosły. Później teoretycznie dorasta, ale nadal jest e, superstarcem, więc jakby fizycznie nie widzisz przemiany, ale widzisz w tym, jak się postać zachowuje. E, oczywiście Noralfa sam jako ta centralna postać, on się ekstremalnie zmienia przez, przez całą serię i bardzo mi się mhm. podoba ten taki sposób prowadzenia historii fantazy, yy, który w Dragon Ballu był już trochę zaśmieszny, yy, czyli zawsze będzie ktoś silniejszy, bo w sumie to, to jest jakby coś, co napędza to fantazy, nie? Mhm. Yy, I tutaj też zawsze jest ktoś silniejszy, ale w trochę yy, bardziej naturalny sposób, jakby, wiesz, już, już wcześniej, mu, nie, nie tak, że kogoś pokonasz i zaraz się pojawia, Ej, mordo, jestem silniejszy od, od tamtego i się tłukam. E, tak było przez 249 odcinków. Natomiast... No i tak, i, i, a w Dragon Ball Super to jeszcze podkręcili. Jestem silniejszy, silniejszy od tamtego. Tak. E, tylko tutaj są jakby wcześniej jakby zaprzepowiadane te postaci, częściowo można by powiedzieć. Te tomy bardzo bardzo ładnie się ze sobą łączą, bardzo fajnie się je czyta, zostawia minimalnie otwarte zakończenie, tak bym powiedział, ale naprawdę warto przeczytać. Świetnie się bawiłem, jeśli chcecie sobie kupić, to jest fajna promocja na Gildi, że cały komplet, te 12 albumów kosztuje poniżej 250, jakoś 240... Nie, 200,
1: 280.
0: A, to powaliłem, to poniżej 300. No albo... ale to
1: wciąż jest 37% rabatu, a na przykład standardowe tomy kupując pojedynczo mają 30% rabatu i gdybyście kupowali na gildii e, te tomy pojedynczo, a nie w zestawie, to wtedy wychodzi ponad 300, i to grubo ponad 300, 330 dokładnie, o, aż se policzyłem, więc, więc
0: jest fajny rabacik. Tak, no i... Cieszą, cieszą rabaciki, a jeśli nie, no to sobie weźcie z biblioteki, wiadomo, ale to jest komiks. Jeśli podobał się wam Dążon, to, to śmiało w Ralfa Azama możecie wejść, bo też wam się spodoba. I standardowo niech kaczki was nie łudzą, że to jest komiks stricte, stricte dla dzieci. Mhm.
1: Tak, no rozumiem dlaczego w bibliotekach to jest problem umieścić tak, tego typu komiks, czy dla dzieci,
0: czy niekoniecznie dla dzieci. Mhm. Znaczy, to jest ogólnie problem, wiesz? Po, powiem ci, że um, niektóre rzeczy... No in, inaczej patrzysz, bo się na tym... Znaczy, znasz, nie znasz. E, nie, nie znam się w żadnym wypadku na bibliotekarstwie i tak dalej. I je, jedyne, co mogłoby być podobnego w doświadczeniu takim, że ktoś przychodzi i chce i chcę coś fajnego. To są moje lata spędzone w handlu. <laughs> coś fajnego za 30 zł po polsku. Eee, tak, to teraz mam flashback. Eee, to, to mogłoby być podobne, ale no, nie, nie wiem, jacy ludzie teraz są, prawda? Eee, czy na przykład ktoś ma problemy z tym, żeby w książkach była magia? Albo... A, no tak, no tak. Eee, Sza szatański Harry Potter. Szatański teraz ja mam flashbacki. Albo cytując klasyka internetu, żeby była jakaś fajna postać, może być lesbijką, ale na pewno nie gejem, i, i żeby było w kosmosie, I, i tak, i coś tam, no. Wiem, kogo cytujesz. <grym> ja jestem na, na tyle obeznany. No, to nie, to, to jest dramat. Tak, yy, to, tak ogólnie współczuję wszystkim bibliotekarzom, to musi być strasznie ciężka praca.
1: No a wiesz, a ludzie myślą, że oni tylko siedzą i wydają książki. Znaczy wydają, wydają e, w sensie spółeczki półeczki do tak, tak, tak. To, no. Jest tak, Ralfa Azama polecamy, 12 tomów wyszło, e, tak jak zostało wspomniane, 280 zł na Gildi. Natomiast ja przechodzę do komiksiku, który... E, o, też y, podczas czytania go miałem flashbacki, a, tylko że nawet nie z dzieciństwa, bo jakby nie patrzeć Power Rangers lubię cały czas i sobie, sobie od jakiegoś czasu staram się też y, oglądać te późniejsze serie. Nie wszystkie po kolei, ale, ale te, które przynajmniej były jako tako dobrze oceniane, mhm. więc na przykład sobie pamiętam w ostatnich miesiącach sobie nadrobiłem na przykład RPM, sobie nadrobiłem e, Samurai, i Super Samurai, bo to były dwie serie pod dwoma tytułami. No więc generalnie te Time Force, tro, trochę tego się nadrobiło w, ostatnim, w ostatnich czasach. No i gdy Egmont zapowiedział wydanie Mighty Morphin Power Rangers z wydawnictwa Boom Studios w Polsce, to o, odlecia, odleciałem, bo ja chyba mówiłem przy okazji pierwszego tomu, że ja sobie zbierałem, znaczy zbierałem, czytałem sobie cyfrowo tą serię w oryginale i byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak z, kurczę, no z Power Rangers, czyli serialu dla dzieciaków, w którym każdy odcinek wygląda dokładnie tak samo, tylko zmieniają się potwory i, i upgrade'y mocy, no można zrobić historię, którą tak dobrze się czyta, która jest bardzo z jednej strony naprawdę mocno się trzyma tej mitologii i tego, jak to się mówi, lore świata Power Rangers, a z drugiej strony, kurczę, to nie jest tak żenujące, że, że przykładowo każdy zeszyt polega na tym, że, nie wiem, pojawia się potwór, tłuką się z potworem, pojawia się Megazord, wygrywają, koniec, tylko to jest sprawnie napisana, bardzo fajna, superbohaterska historia, która ma ręce i nogi, ma całkiem fajnie zarysowane postacie. No i w pierwszym tomie mieliśmy do czynienia głównie z problemami skupionymi wokół zielonego Power Rangera, czyli Tomiego Olivera. Natomiast w drugim tomie, zresztą jak okładka sugeruje, jest trochę, trochę mocniejsze przeniesienie ciężaru bycia głównym, najgłówniejszym bohaterem na Czerwonego, czyli na Jasona. No, Ale generalnie podejmujemy, komiks podejmuje wątki, który, którymi się tom pierwszy zakończył, więc mamy część drużyny w innym alternatywnym świecie, gdzie rządzi Lord Drakon i starają się go pokonać razem z pewnymi alternatywnymi wersjami znanych, znanych sobie postaci, a później przechodzimy do takiego standardu superbohaterskiego, ponieważ pojawia się jakaś tam tajemnicza organizacja, która chce pomóc, a może niekoniecznie chce pomóc, no ale generalnie, żeby nie wchodzić tutaj jakoś bardzo mocno w spoilery i szczegóły, to powiem także. Pojawiają się pewne sekrety z przeszłości Zordona, pojawiają się wątki dotyczące poszczególnych bohaterów, których zdecydowanie nie było w serialach, i, i to mi się też bardzo podoba, że Kyle Higgins, który jest scenarzystą Mighty Morphin Power Rangers, on, on po prostu z jednej strony, no tak jak wspomniałem, siedzi, wie, wie o czym pisze, zna, zna na pewno du, dużo odcinków Power Rangers, no ale zrobił z głównymi postaciami. Nie takie, nie takie wydmuszki, jak były w serialu, że wiesz, a siła przyjaźni, lubimy się i nigdy się nie złamiemy, tylko tutaj mamy bohaterów, którzy mają jakieś wątpliwości, mają swoje spostrzeżenia, e, czasem się pokłócą. No, no po prostu są takimi postaciami, w które zdecydowanie bardziej można uwierzyć niż, niż w to, co mieliśmy w serialu. Bardzo mi się też podoba, to chyba nie jest jakiś większy spoiler, bardzo mi się podoba to, jak e, w komiksie on się nazywa Złotar, w serialu, w polskiej wersji językowej, mieliśmy do czynienia ze złotym. No, w każdym razie to, jak, jak Kyle Higgins tak prowadzi, to jest jednak cały czas drugoplanowa postać, ale jak on prowadzi tego złotera w tym komiksie, no, no, robi to na mnie bardzo bardzo duże, bardzo pozytywne wrażenie. Oczywiście to wciąż nie jest komiks, który się wychyla jakoś szczególnie mocno poza Porządne superhero, mówiąc tak w cudzysłowie, ale kurczę, porządne superhero też jednak trzeba umieć zrobić, a zwłaszcza w tytule licencjonowanym, bo ma mieliśmy masę, naprawdę ogromną masę przypadków, zresztą także i w Power Rangers, gdzie jakiś wydawca dostaje licencję i nie ma zielonego pojęcia, co w zasadzie z nią zrobić. Nie wiem, czy... Słuchacze pamiętają, ale tam chyba rok 96, 97 w ubiegłym stuleciu TM Semik wydał parę numerów e, Power Rangers, chyba na licencji Marvela, czy, czy kto to tam, nie, nie, nie pamiętam dokładnie, kto miał wtedy tą licencję, no to te komiksy były totalnie beznadziejne, moim skromnym zdaniem. No i ta licencja na Power Rangers się tak miotała od wydawcy do wydawcy i nikt nie za bardzo miał pomysł na to, co z tym zrobić. No i w końcu wchodzi całe na biało, a w zasadzie całe na złoto Boom Studios i, i no, rozkręcili tą, tą franczyzę i zrobili to naprawdę, naprawdę super. Też mi się podoba to, że Kyle Higgins tutaj korzysta z postaci, chociaż to może nie jest do końca dobre słowo, tylko z takich pomysłów, o, które były wykorzystywane w serialu w różnych odsłonach i... i potrafi je rozwinąć. Tutaj podam przykład. Jest w Power Rangers in Space, w kosmosie nie wiem, czy, czy w Polsce tłumaczono jakoś ten tytuł. Pojawia, pojawiła się ekipa Psycho-Rangerów i oni tam oczywiście zebrali w pierdziel, ale też się pojawili w kolejnej serii, która się nazywała Lost Galaxy. Tam chyba we dwóch odcinkach było, by, byli. No i psycho to była taka odwrócona, zła wersja Power Rangers. Oni byli w kolorach czerwony, niebieski, czarny, różowa i żółta. Natomiast komiks Mighty Morphin Power Rangers rok drugi wprowadza na przykład zielonego Psycho-Rangera, którego nie było w serialach. Ale bardzo, bardzo to pasuje do, do, generalnie do historii tej grupy. I jest tu parę takich momentów, które zrobiły na mnie duże, pozytywne wrażenie właśnie z tego powodu, że nie, nie że ło, odkryli, odkryła, ktoś odkrył komiks superbohaterskie na nowo i nic już nigdy nie będzie takie same, tylko po prostu to, jak, jak w prosty, fajny sposób można wyciągnąć jakiś pomysł z Power Rangers i go rozwinąć w naprawdę fajną historię. I tom drugi, Mighty Morphin Power Rangers od wydawnictwa Egmont, przedstawia tutaj, muszę się upewnić, tak, 12. 12 rozdziałów serii, która chyba niedawno do, doszła do końca w, w Stanach, ale już zapowiedziano Restart, Reboot, dwie nowe serie. I mamy tutaj te 12 rozdziałów i one tworzą ten tak zwany rok drugi. Natomiast to, co mnie troszeczkę zmartwiło, to jest to, że na końcu nie mamy zapowiedzi domu trzeciego. Jest tylko polesanka te, tego, tego pierwszego niedawno wydanego. Nie ma zapowiedzi tomu trzeciego. A tom trzeci, e, znaczy ten taki w cudzysłowie tom trzeci, to był e, Shattered Grid, ten, ten crossover, który się tam pojawił w pewnym momencie. Mhm. No i kurczę, jakby się udało go wydać jednak w Polsce, to byłoby super, bo to tak można powiedzieć domyka tą historię pokazaną w roku pierwszym i w roku drugim. Więc trzymam kciuki, że, żeby jednak Egmont sięgnął, chociaż, chociażby po Shattered Grid właśnie. Natomiast e, jeśli chodzi już o samą jakość wydania, powiedzmy, to mamy tutaj do czynienia i tutaj się posiłkuje gildią 420 stron w twardej oprawie. Cena okładkowa jest wyższa niż w przypadku pierwszego tomu, bo też y, większa jest ilość stron. Cena okładkowa wynosi 119,99 zł. Natomiast ta większa ilość stron wynika z tego, że oprócz standardowej, powiedzmy, galerii okładek wariantowych, którą dostajemy tutaj na samym końcu. Jest też wstęp i posłowie. Za wstęp odpowiada Austin St. John, który grał właśnie tego pierwszego Czerwonego Rangera w serialu. Natomiast posłowie to jest wiceprezesu spraw redakcji i strategii kreatywnej Boom Studios. Tak, mają, mają tam człowieka odpowiedzialnego za coś takiego. No i oprócz tych dodatków jeszcze się pojawiło dość dużo takich kilkustronicowych historiek dodatkowych. W, wśród twórców, których można znaleźć między innymi takie nazwiska, jak, jak Jamal Campbell, jak um, e, Rob Gillory, e, czyli rysownik odczuł. Od Jest tu no, sporo takich historii, które są dość zabawne. One generalnie, powiedzmy w cudzysłowie, nic wielkiego nie wnoszą, ale, ale są całkiem przyjemnym dodatkiem. Stąd też jest właśnie ta większa ilość stron. to, to widać na półeczce, jak się położy oba ob tomy obok siebie, że ten drugi jest zdecydowanie grubszy. No i ja ze swojej strony powiem tak, że e, to nie jest najlepszy komiks, jaki przeczytałem w życiu, ani, ani nawet w ostatnim czasie, ale po prostu w kategorii mm, komiksów opartych na licencji, które robią cokolwiek kreatywnego z tą licencją, to jednak Power Rangers ma e, komiksowe, Power Rangers ma u mnie... Du bardzo bardzo duży kredyt zaufania pod tym względem. Bardzo polecam i pierwszy, i drugi tom. E, fanom franczyzy zdecydowanie, a osobom niekoniecznie przekonanym, pamiętającym, jak ten serial wyglądał i wygląda zresztą nadal, e, no, no, chciałbym powiedzieć, żebyście spróbowali się e, przełamać i przekonać na własnej, na własnej skórze że ten komiks jest po prostu fajny. W kategorii takiego fajnego, rozrywkowego superhero komiksu na działeczkę, tudzież na kibelek. Zdecydowanie warta, godna polecenia pozycja. No i tak jak wspomniałem, na, na gildii 120 zł okładkowa można kupić za 83,90. Tom pierwszy nawet, nawet taniej, więc, więc ja ze swojej strony zdecydowanie polecam.
0: No to fajnie. A, a ja teraz przejdę do kolejnego frankofona. Mianowicie do Miasta Wyrzutków. Wydawnictwo Stop Comics jest to tom drugi z tomów dwóch. I Miasto Wyrzutków Tom Pierwszy mi się bardzo, bardzo podobał. Bardzo się zastanawiałem jak to się rozwinie. Jeśli chodzi o tom drugi to... Hmm, nadal mi się podoba, ale traktowałbym to chyba bardziej nie w ocenie tomów, tylko w ocenie całości. Bo tom drugi mnie jakby w mniejszym stopniu zaskakiwał. Fajnie wyjaśniał niektóre rzeczy. Nie, niektóry, niektóre mógłby trochę lepiej wyjaśnić, tak mi się wydawało. Jest bardzo dynamiczny, jest oczywiście bardzo ładnie narysowany. Historia nadal się klei, ale jakby... Kurczę, jakby to określić. Chodzi mi o coś takiego, że czasem widać, że, to, że cały komiks został rozbity na dwa tomy, a czasem widać, że komiks był jakby zaplanowany na dwa tomy. Wiesz, o co chodzi? Okay. Że, że okay. czyta się równomiernie. Powiedzmy, jakby masz tą strukturę e, początku rozwinięcia, zakończenia, e, to tom drugi jest samym zakończeniem. Tak tutaj czuję. Bardzo fajne są pomysły chociażby z tym e, gangiem dzieciaków, który się tutaj pojawia. E, to nie ukrywam, bardzo, e, bardzo ciekawa część tego tomu. I, ale przeczytajcie to razem. Nie, nie, jakby Nie oczekujcie, że o, że drugi tom, skoro pierwszy był taki dobry, to drugi będzie tak samo dobry, drugi jest po prostu zakończeniem pi pierwszego tomu. To brzmi trochę jak taki farmazon, jak słucham hmm. tego, co mówię. Ale,
1: ale, ale powiem ci tak, żeby, żeby nie wiem, podratować troszeczkę sytuację, że wyczytałem recenzję tego komiksu Miasta wyżytków tomu drugiego i rzuciło mi się w oczy to, że właśnie... E, powiedzmy zarzutem, takim w cudzysłowie do, do tego komiksu było to, że niepotrzebnie został w sumie podzielony na dwie części i mogli, mogli go wydać jako jeden tom, jako integral. Tak, tak. Zn
0: znaczy byś... wtedy byłby dość gruby i pewnie y, wydanie go byłoby trudniejsze. E, mhm. Natomiast, nie, mam, nie, nie będę ukrywał, też by mi się to podobało. <śmiech> jakby, mhm. jakby był y, w jednym tomie, bo wtedy to byłoby tak bardziej kompletne. Jednak chyba przywykliśmy do tego, że jeśli mamy coś rozbite na tomy, to te tomy stanowią e, pewne swoje mikroklimaty, prawda? Mhm. Jasne, że historia może się toczyć przez, e, przy, przez całość i zazwyczaj tak jest. Natomiast e, tutaj jest głównie zakończenie e, w, tym, w tym tomie. Co nie zmienia faktu, że po podsumowaniu całej historii fajnie się to czyta. Fajny jest pomysł na te postaci, które się e, pojawiają, jest dość zaskakujący, jest świeży, co czasem się udaje, czasem się nie udaje wie, wie, wielu komiksom. Bardzo dobrze się bawiłem, e, kolorystycznie, rysunkowo, no jest naprawdę, no, 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 naprawdę super, nie jest przegadane i mm, hmm. Tak naprawdę maskowałem Beknięcie, a nie zastanawiałem się. <śmiech> <śmiech> eee, Okej. Bardzo mi się podoba bu budowanie świata. E jeśli tworzysz jakiś fantastyczny świat i, i jest on wiarygodny, tak jak było na przykład w Ralphie Azamie, czy tak jak jest, e gdzie są takie wykręcone te światy. Koda ma ekstremalnie wykręcony świat, prawda? E z tym, co się dzieje tam w tym komiksie. Hedloper jest takim normalnym, znaczy <śmiech> jak na fantazy, to normalnym światem, prawda? Natomiast w, w kodzie te chodzące miasta, nie chodzące miasta i w mieście wyrzutków to, że tutaj masz na przykład te e, dzielnice dzieciaków i one mają własną konstytucję, e, która jest napisana na ścianie i z tym jest ekstremalnie fajny motyw, to, to polecam przeczytać, nie chcę mówić, bo, bo zaspojleruję. Mm, I e, ten świat jest taki tutaj właśnie trochę naiwny e, ale, e, i, i absurdalny zdecydowanie, ale pasuje do siebie. I to nieważne, czy masz właśnie dzieciaki, które tam łapią dorosłych, e, a z drugiej strony masz gościa, który rozmawiał z przedmiotami, a oprócz tego jeszcze gangi i latającego gościa, który ma skrzydła muchy i później gości ubranych jak boje hotelowi, którzy są zombie, muchami i latają z mieczami. Ale myślisz, że no tak w tym świecie to wygląda. Trzeba to zaakceptować. <śmiech> I najważniejsze, że to trzyma się kupy. Najgorzej jest jak, wiesz, e, tworzysz pewnego rodzaju świat i wprowadzasz jeden element, który dla ciebie jest fajny, ale rozbija ci tą koncepcję ca całego świata. To, to wtedy jakby nawet z najdziwniejszego świata wypadniesz z tej takiej imersji e, z tym światem. Natomiast tutaj naprawdę fajnie jest.
1: Okej. Okay. I tutaj jak, jak widzę oprawa twarda, 96 stron cena okładkowa 52 zł, czyli jak zwykle całkiem fajna cena okładkowa w przypadku wydawnictwa Nonstop Comics mhm. i ja sobie otworzyłem na, na Gildi że, a zapomniałem, że przez cały czas trwa ta promocja wakacyjna na, na, na Stop Comics więc podejrzewam, że można ten, ten, tą pozycję dostać za coś około 30 zł e, tak realnie
0: ja już to sprawdzam, A. ale uh -huh. to na spokojnie. <śmiech> Bardzo fajna uh -huh. jest ta promocja. No i jeśli oczywiście możecie też kupić stacjonarnie, to zawsze wspierajcie lokalne sklepy komiksowe. Tak,
1: nie wiem, tak, nie, 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 czy wspominaliśmy, na pewno ta promocja od wydawnictwa Nonstop Comics jest w księgarniach partnerskich wydawnictwa Sonia Draga. Uh -huh. Tu jest trochę mniejsza. Tylko tych, tak, jest troszeczkę mniejsza, bo nie 45%, tylko 40% rabatu, ale to wciąż jest mniej, nie, nie, znaczy więcej, większy rabat niż na przykład mamy na Gildi. Mm -hmm. a, te, a te księgarnie patronarskie Sony Dragi są w Katowicach, Chorzowie, Gliwicach i jedna w Warszawie. Więc można powiedzieć, że nasze biedne, nasze biedne województwo śląskie jest tutaj w tym momencie lepiej potraktowane. Mm -hmm.
0: 28,60 na stronie kosztuje miasto wyrzutku.
1: No więc super, a na gildii 36 zł, więc 8, 8 zeta taniej możecie kupić mhm. bezpośrednio od wydawcy. Natomiast ja przechodzę do komiksu od wydawnictwa Mucha. Komiks jest to pierwszy tom Tone. Komik, komiks, inaczej, tytuł ten możecie kojarzyć z serialu, który jakiś czas temu pojawił się bo bodajże na na ABC, czy jakiejś tam innej stacji w Stanach. No, oczywiście musiało mi to teraz umknąć. No i Stampton jest komiksem, na którym tenże serial oczywiście był oparty, aczkolwiek był jest oparty, bo będzie drugi sezon, aczkolwiek jest oparty, tak można powiedzieć, dość luźno, bo oprócz głównej bohaterki i naprawdę części wątków, które się tutaj przewijają, jednak serial poszedł w trochę inną stronę. Mamy tam do czynienia z takim proceduralem, który jak na tego typu produkcję został jednak moim zdaniem zrealizowany całkiem fajnie, bo takich procedurali w stylu odcinek, sprawa, rozwiązanie, odcinek, sprawa, rozwiązanie niekoniecznie jestem jakimś wielkim fanem, natomiast postępną tak przykuło moją uwagę, no ale jednak zdecydowanie powiem, że komiks jest dla mnie dużo, dużo fajniejszą rzeczą od serialu. I tutaj też główną bohaterką jest Dex, która, no można powiedzieć, że jest prywatną detektyw, całkiem utalentowaną. Niestety jej, jej problem jest taki, że jest uzależniona od hazardu, dość, dość dużo tych, tych pieniędzy przegrała i w komiksie poznajemy ją w momencie, gdy jest winna kilkanaście tysięcy dolarów pewnej właścicielce kasyna, która oferuje Dex po likwidację długów pod warunkiem, że rozwiąże sprawę jej zaginionej wnuczki. No i cały, cały tom pierwszy polega właśnie na tym, na, na tym, że obserwujemy Dex próbującą rozwiązać tą, tą, tą mhm. historię i tutaj Greg Ruka, scenarzysta tego komiksu, no zrobił to, co moim skromnym zdaniem należało od niego wymagać totalnie. Ponieważ znowu osadził, główną, bo osadził w roli głównego bohatera kobietę i jak zwykle prowadzi ją bardzo dobrze, ponieważ mamy tutaj taką wyrazistą, ciekawą postać z krwi i kości, która e, z jednej strony jest można powiedzieć twardzielką, ale z drugiej strony widać, że popełnia dużo błędów, niekoniecznie wszystkie rzeczy, które sobie zaplanowała wychodzą tak jak powinny. No i to też sprawia, że stamtąd komiksowe jest taką, taką historią z jednej strony bardzo mocno kryminalną i, i można powiedzieć palpową, a z drugiej strony mamy też właśnie takie elementy, gdzie można się zaśmiać, gdzie są takie zwroty akcji wynikające właśnie z tego, że, że ta główna bohaterka jest taka dość nietypowa I, i bardzo fajnie mi się to czytało. To jest, znaczy ja, ja już ten komiks znałem w momencie, gdy wydawnictwo Oni Press je publikowało jak, lata, lata temu I, i już wtedy mi się bardzo podobało to, to, to jak Grekruka prowadzi tą serię, bo tutaj będziemy mieli chyba łącznie ze, ze trzy tomy albo cztery, w sumie teraz do końca nie wiem. W każdym razie pierwszy tom e, z, ma 160 stron, według tego, co wyczytałem w internecie. Natomiast ciekawostka jest taka, że on się składa z czterech zeszytów. Po prostu stamtąd było wydawane mm, w, takich, e, w takim formacie zeszytowym, owszem, ale każdy z tych zeszytów miał dużo więcej stron niż 24. Więc to nie jest tak, że połowa tego komiksu to są dodatki, tylko po prostu historia jest rozbita na cztery rozdziały, które są dłuższe, dłuższe niż standardowy zeszyt i bardzo fajnie zrobiono to, że, znaczy bardzo fajnie pomyślano, żeby zrobić to właśnie w taki sposób, ponieważ te zeszyty te, potrafią jakby to powiedzieć, one potrafią prowadzić tą historię tak, że tam nie ma żadnych mielizn scenariuszowych, fabularnych, tak jak często jest w komiksach, ja to też chyba dość często powtarzam, jak mamy wydania zbiorcze Marvel, DC, nieważne, nie, nie niekoniecznie, to muszą być te dwa największe wydawnictwa, gdzie jest przykładowo pięć zeszytów albo sześć, to bardzo często jest tak, że te środkowe rozdziały, trzeci, i czwarty, to jest po prostu takie, takie nic, że, że, że w zasadzie tylko przed Przewracamy kartki i nic z tego zeszytu później nie pamiętamy. Natomiast stamtąd jest rozpisany tak, że każdy z tych czterech rozdziałów jest bardzo fajny, bardzo dynamiczny. Bardzo mi się podoba też to, co... Teraz muszę, muszę się ratować okładką Matthew Southward, rysownik tego komiksu zrobił, ale też, też muszę powiedzieć, że kolorysta, Rico Renzi, tutaj odwalił kawał dobrej roboty, ponieważ stamtąd jest utrzymane w takim w takim klimacie, powiedzmy, o dość oszczędnej palecie barw. I tutaj nie ma takich momentów, że, że mm, wszystkie kolory tęczy, jakie tylko można sobie wymyślić, się tutaj pojawiają. Zresztą to też widać po okładce, gdzie mamy czerń, niebieski i żółty, i nic więcej. I w środku może nie jest aż tak, e, aż tak, że ograniczamy się do trzech kolorów, no ale jednak ta ograniczona paleta barw jest, jest łatwo zauważalna. A kolorysta, jak już wspomniałem, Rico Renzi jednak dał radę wybrnąć z tej sytuacji tak, że graficznie jest ok, ale te kolory sprawiają takie tak dobre wrażenie, że podbijają tą końcową ocenę moją, jeśli chodzi o warstwę graficzną. Ale jednak zdecydowanie stamtąd jest taką rzeczą, która dużo mocniej przyciągnęła mnie ku, siebie, ku, ku sobie. Mm, fajną e, opowieścią. Zresztą po, po tym scenarzyście nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. Jeśli chodzi o komiksy Grega Ruki, to moim tym osobistym faworytem cały czas jest oczywiście Lazarus, no ale stamtąd to jest taka rzecz, która jakby to powiedzieć, gdy Mucha Comics zapowiedziała tę pozycję w Polsce, to byłem mega szczęśliwy z tego powodu, a na przykład jak też, też Mucha Comics zapowiedziało The Old Guard, e, które lada moment też, mam nadzieję, że się pojawi w Polsce, no to już było takie, e, spoko, ale be, 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 bez, bez szału. Natomiast w przypadku Stampton było naprawdę duże zadowolenie i bardzo się cieszę, że ten komiks jest już dostępny, można go sobie spokojnie kupować. E, oczywiście jak to w przypadku wydawnictwa Mucha Comics mamy twardą oprawę, Mhm. Aczkolwiek wa warto podkreślić, że tym razem nie zastosowano tego powiększonego lekko formatu, mamy ten standardowy, e, a w środku, e, wbrew temu, co jest napisane na przykład na sklepie Gildi, w środku nie mamy papieru kredowego, tylko taki, to się chyba offset nazywa, no taki, żeby mm, bardziej to przypomina, żeby bardziej pasowało, żeby papier bardziej pasował do klimatu jaki znajdziemy na kartach tego komiksu. I to też mi się, mi się bardzo podoba. Cena okładkowa już mówię 69 zł Na sklepie Gildi można znaleźć poniżej 5 dych. Również w podobnej cenie jest ten komiks na sklepie wydawnictwa Mucha Comics. No i co, i dla mnie to jest jedna z ciekawszych i bardziej wyczekiwanych premier tego roku, jeśli chodzi o komiksy amerykańskie. Z tego, co widziałem w rozpisce wydawnictwa Mucha Comics, jeszcze w tym półroczu powinien się ukazać tom drugi. I ja się bardzo z tego powodu cieszę. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o ten serial, to, e, no to powiem tak, że zdecydowanie polecam bardziej e, komiks od serialu. A jeżeli chcielibyście rzucić okiem na serial, to jednak Pro, proponowałbym najpierw zapoznać się z komiksowym oryginałem, to jest, na pewno rzuci dużo, du, duże światło na to, co się dzieje w serialu. E, Zaczyna na różnicę. E, no i co? I myślę, że możemy przejść dalej.
0: Przechodzimy do wydawnictwa Kabum i do um, długo opóźnionej recenzji, przepraszam Kuba, e, Blad Odrodzenie Wyspa Blad jest to tom czwarty Bladshota wydawanego w Polsce i jak na Valianta jest ekstremalnie gruby. Czy wiesz Krzychu mhm. dlaczego?
1: E, wiem, bo mam otwartą mam
0: otwartą gildię i widzę, że tu jest aż 6 zeszytów. Dobra, no już tak. Mhm. <laughs> jest Blashot reborn od 14 do 18 i mhm. również Bladshot annual z 2016 roku. Tak. No i dodatkowo wiesz? jest tradycyjnie galeria. Um, a z Anuala są cztery historie. Jest rzeźnik Silver Lake, jest tajna konwergencyjna wojna nieskończonych trysków. Doceniam. E, jest Jacob i sieć Hellcloud, e, która się pojawia. Każdy z tych rzeczy w Anualu się różni rysunkami. Każdy wygląda bardzo ciekawie. Niektóre bardzo kirbiowo. Kir tak? Wszyscy wiemy o co chodzi? Bardzo w stylu Jacka Kirbiego. Jednak ten rzeźnik Silver Lake nie ukrywam, że chętnie bym całą serię zobaczył rysowaną przez e, Keino. Mm, bo strasznie, strasznie mi się podobają te rysunki i te kolory, które tam są. Nie wiem, czy Keino też, e, też był kolorystą. Tego nie wiem. Dowiem się, bo tu nie jest wypisane. E, tak czy siak, blask przed odrodzenie. Tutaj mamy. Jak bloodshot został Green Arrowem, w sensie jest na wyspie i ta wyspa będzie go prześladować i będzie o tym mówił przez wiele lat. A tak mówiąc na serio, z tego stał co... Stał co... się tam czymś innym? Bardziej bladem, bardziej shotem. Mhm. E tak naprawdę, gdy pojawia się na tej wyspie, nie wie co się dzieje o, o, o. E i trafia na innych bloodshotów. A zawsze jest Przep fajnie zobaczyć Przepro. takie warianty, bo to takie trochę jak Elswordy, prawda? Mamy rosyjskiego Blatshota, mamy w amerykańskiego z czasów Wietnamu Blatshota. Bla <śmiech> <śmiech> Blatshota <śmiech> mamy. Psa Blatshota. W sensie nie pies należący do bladshota, tylko pies, który jest Blatshotem.
1: No, no tak, tak. Taki, e, a propos jeszcze tej e, wyspy, o której wspomniałeś, no to e, przy, przypadek, nie sądzę, scenarzystką jest Jeff Lemire, który praktycznie dopiero, dopiero co napisał tego Green Row'a, który też w Polsce się ukazał swego, niedawno. Więc tutaj można powiedzieć, że sobie tak sa, sam z, zrekultywował własny pomysł. A mi tak mi się wydaje.
0: No i bardzo dobrze. A Natomiast cała seria, cała seria cały ten komiks jest bardzo fajną historią o Bla III, bardzo fajnym akcyjniakiem i szczerze mówiąc, bardziej mi się podobał od poprzedniego tomu. Więc to, to bardzo cieszy. Eee, możecie go przeczytać samego, ten czwarty tom, ale wiadomo, jak macie zapas tego, co było, co było wstecz, to w paru momentach to trochę bardziej pomoże. Fajnie narysowany, fajny, zwykły akcyjniak. To, to moja opinia o Blatshawcie się niewiele zmieniła przez te już można powiedzieć lata. Myślę, że można powiedzieć już lata przez te lata, bo to są porządnie napisane z przeciętne komiksy. I to nie ma na celu obrażenia nikogo. To nie jest komiks, który jest rewolucyjny czy jakiś rewelacyjny, ale to jest komiks, który sobie przeczytasz i bawiłeś się dobrze i kiedyś znowu sobie przeczytasz, bo jak będziesz miał ochotę na fajnego akcyjniaka, no on zostaje u mnie na półce, więc... To też mnie bardzo, e, bardzo cieszy i to jest wyznacznik, jakby jak wracasz do komiksu to już jest, to już jest ok. I Blast Shota mi się właśnie bardzo fajnie e, czyta w ten sposób. Mm, tak samo jest z Exo Manuarem, który akurat z waliantami się bardziej teraz podoba niż e, właśnie tutaj Krewotrysk czy tam Juchotrysk. Zależy, zależy jak nazwiesz. Mm, I doceniam taką formę jak jest tutaj, że oczywiście jest ta Cała wielka konspiracja, która jest w tle, ale takie pojedyncze, w cudzysłowie, misje Bloodshota yy, są dla mnie ciekawsze niż rozwleczone na długo kampanie. Ale też wydając w waliancie nie oszukujmy się, że komuś się udaje pisać długo. Bo bardzo szybko się resetują te numery. <grymne> tak tak, tak no, ch naprawdę.
1: Ch chyba, chyba tylko jak, jak się dostanie angaż przy exo-manuarze, to można liczyć na coś więcej niż 12
0: zeszytów. No tak, no ale cię zresetują i od nowa robisz.
1: No, to, to swoją drogą.
0: <grymne> I w przypadku tutaj tutaj Bloodshota, to też jest koniec, tak naprawdę. I w przygotowaniu będzie, jest powiedziane na hmm, tyle komiksu, że jest Bloodshot USA który będzie zawierał Bloodshot USA 1-4 oraz Bloodshot Reborn numer 0. Tak czy siak, hmm. myślę, że warto sięgnąć cena okładkowa 69 zł. Pamiętajcie, żeby wspierać e, mniejszych wydawców właśnie, bo to, bo to bardzo ważne i dla nich, i dla naszego ryneczku Ładne.
1: że teraz można e, ogarnąć kabum.
0: ekstra rzeczy z Kabumu.
1: Właśnie, właśnie tak, bo i jest to fajna promocja. Właśnie
0: dlatego czekaliśmy z tą recenzją. Dokładnie
1: tak. dlatego. Natomiast na, na szybko przypomnę, że ta promocja polega na tym, że kupując za jakąś tam określoną kwotę dostaje się jeszcze dodatkowe fanty, między innymi zakładeczki z rysunkiem, przypomnisz mi, kto tam narysował, Kuba Babczyński, tak? Tak, dokładnie,
0: wspaniały Kuba Babczyński.
1: Tak, jest też to, torba na komiksiki, nie tylko z grafiką, też bardzo fajną i e, generalnie spoko, spoko, rzeczy. Natomiast jako, że ja jestem złym człowiekiem, to jeszcze tak dopowiem, że na przykład na Gildi, ale nie wiem, czy przypadkiem na stronie kbum też, też te, te, takiej opcji nie ma, ale na, w każdym razie na Gildi można kupić pakiet tomów 1 1.4 całego krwawostrzała i on kosztuje 140 zł bez 10 groszy. To jest spoko opcją, bo przykładowo sam tom piąty na gildi kosztuje 48 zeta, więc za 4 tomy byście płacili prawie 200 zł, a tu jest
0: 140 Na stronie kbum 139,99. Cztery no to... tomy, przypinka, torba i jeszcze zakładka z... no.
1: No to typie 9 groszy, <głos> więcej, 9 groszy więcej niż na gildii, a ile rzeczy, że ile rzeczy jeszcze się dostanie?
0: Tak, no i Kabum ma sklep, który działa już. To też jest... Te, 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 nie, nie, już dawno jest, tylko fajnie, że już jest. Tak, tak No i czekamy ta... na trzeci tom Umbrella chyba, nie?
1: Tak, tak, czekamy na trzeci tom Umbrella. Swoją drogą taki mały, mały, mała myśl mnie teraz naszła, tam wielkich myśli raczej nie mam, ale tak, mamy... Mhm. A propos Stampton, serial był już jakiś czas temu, dopiero teraz, można powiedzieć, wychodzi, wychodzi, wyszedł komiks od Mucha, od wydawnictwa Mucha. The Old Guard na Netflixie już sobie hula od jakiegoś czasu, komiks też dopiero jest zapowiedziany. No i właśnie Umbrella Academy, sezon drugi na Netflixie też już sobie hula. Powiedzmy, że mieliśmy o nim dzisiaj nawet powiedzieć, ale jesteśmy lamusy i nie daliśmy rady ogarnąć tego serialu no a, a komiks dopiero się ukaże jakoś chyba po wakacjach z tego co kojarzę więc ja, taka moja malutka prośba do wydawców wszelakich oczywiście o ile to jest w ogóle możliwe żeby jednak próbować bardziej zsynchronizować te, te premiery żeby było naprawdę myślę, że z, że z pożytkiem dla, dla wydawców ale to tylko taka, taka myśl na uboczu
0: no to tak przecież okay. jak polecam tego Bloodshot, ta fajnie się bawił
1: Okej, okay. natomiast ja, ja przechodzę do komiksu, kurczę, ja dzisiaj totalnie w Ameryce jestem okopany, ale, ale teraz przechodzimy do rzeczy... które wydawni... się różni
0: od Power Rangers.
1: Oj, zdecydowanie. I tutaj mamy komiks Nika Drnaso, który mm, dostał, za, dostał nominację do bardzo prestiżowej nagrody Bookera. Jest to pierwszy komiks w historii, który, który doczekał się takiego wyróżnienia. I mówię tu o komiksie Sabrina komiks Sabrina, który na gildii jest niedostępny. Więc hmm, hmm, czyżby się bardzo ładnie sprzedał, to, to mam nadzieję, że po prostu okazało się, że nakład jest za mały i wyprzedano to do cna, to, co oznacza, że popularność tego komiksu już jest, już jest wysoka ja się absolutnie wcale nie dziwię, że tak się stało, ponieważ ta nominacja do Nagrody Bookera mnie w ogóle nie dziwi, gdy przeczytałem ten komiks. No, oczywiście pewnie znajdą się jakieś osoby, którym warstwa graficzna zdecydowanie nie będzie pasowała, ponieważ jest, można powiedzieć taka dość mocno, jakby to powiedzieć, skromna, hermetyczna, tak, tak bym powiedział. Chodzi o to, że dostajemy komiks, w którym bardzo dużą, bardzo dużym elementem fabuły, a fabuła opowiada o reakcji osób na to, że tytułowa Sabrina za zaginęła i nie wiadomo co, co się z nią dzieje. I tutaj Głównymi bohaterami komiksu jest siostra Sabriny, jest chłopak Sabriny, jest y, mężczyzna znajomy tego chłopaka, który postanowił y, przygarnąć go do siebie, ponieważ on jest. Y, ten, ten chłopak jest tak totalnie załamany tym, co się dzieje, że nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować i wszyscy się też o niego trochę obawiają. Natomiast całość polega na tym, że mm, nie jest to komiks o poszukiwaniach zaginionej. Jest to komiks właśnie o tym, który opo o ty o komiks opowiada o tym, jak ludzie reagują w takiej sytuacji. Tylko, że jest to bardzo współczesny komiks, ponieważ dostajemy nie tylko reakcje psychiczne i fizyczne tych, tych ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, gdzie jest ważna dla nich osoba, czy żyje, czy nie żyje, co się z nią dzieje, tylko jeszcze dowiadujemy się, znaczy nie dowiadujemy się, bo niestety to, to jest taka smutna codzienność, ale zostaje nam prze, przedstawione to, jak e, internet, jak pomówienia, jak fake newsy, jak plotki jakieś potrafią doprowadzić do kolejnych życiowych tra tragedii tych osób. No i jest to komiks niestety bardzo aktualny, zresztą to, to, nie jest, to nie jest rzecz, która jakoś ukazała się lata, lata temu, bo to jest całkiem świeża produkcja, no ale Drnaso tutaj pokazał bardzo trafnie i bardzo smutno jednocześnie, to jak jeden głupi fake news może, może sprawić, że czyjeś życie się wywróci dodatkowo do góry nogami w momencie, w którym już, już dana osoba przeżywa jakiś osobisty, personalny dramat. I, i ten komiks jest właśnie bardzo mocno szokujący pod tym kątem, że z jednej strony ja, jako, jako osoba, która widzi mniej więcej co się dzieje na świecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że pojawiają się właśnie takie fake news, jakieś pomówienia, ta, jak co się mówi, mowa nienawiści i tak dalej, ale z drugiej strony nigdy Drnasow w Sabrynie pokazał to wszystko tak, że jednak, no kurczę, to, to jest jeden z tych komiksów, który zdecydowanie potrafi zmusić człowieka do, do przemyślenia tego, co robi ze swoim życiem momentami. I Taka refleksja nad tą rzeczywistością, która, która nas otacza, jest jedną z tych zdecydowanie najmocniejszych rzeczy, która, które, które ten komiks nam przekazuje. I robi to w sposób taki, że, że naprawdę wow. Wspominając wcześniej powiedziałem, że, że warstwa graficzna tego komiksu jest taka taka dość oszczędna. Ja, ja staram się, znaczy wydaje mi się, że rozumiem, dlaczego tak jest, ponieważ mamy tutaj pełno takich pustych prze przestrzeni, nie ma tutaj jakichś żywych kolorów, one się pojawiają bardzo sporadycznie i, i wydaje mi się, że to też ma dodatkowo podbić to, jak te wszystkie postacie, które występują w tym komiksie się, się, się czują, ponieważ mamy tutaj taki można powiedzieć, pusty, szary, szary płowy o, o świat, w którym, w którym mało jest takich pozytywnych emocji. I to wszystko też się dzieje właśnie, czy to w głowie e, Sandry, czy to w głowie e, chłopaka zaginionej. I, I to też mi się bardzo, bardzo, bardzo podobało podczas lektury. E, tylko, że to jest właśnie jeden z takich komiksów, które no, ci, ciężko powiedzieć, czy, czy on ci się podobał, jak go przeczytałeś, bo jeżeli jeżeli masz komiks, który kończysz lekturę i, i jesteś taki zmieszany, że, że w sumie tak, kurczę, głupio ci, smutno ci... To, to, to Jeśli można cokolwiek
0: przeczytasz, obejrzysz, zobaczysz i o tym myślisz, to już jest dobre. tak mi się wydaje. Tak,
1: tak, to właśnie... tylko Tak, dobre, zdecydowanie tak, to jest bar, bardzo dobry komiks, tylko ja właśnie się zastanawiam, teraz tak mi przyszło do głowy, czy to jest taka pozycja, która o której powinno się mówić, że bardzo mi się podobało to, co, to, co przeczytałem, ponieważ no, pokazywane rzeczy, które, które są na łamach, na kartach Sabryny, raczej nie powinny się podobać. Ale e, zdecydowanie zgadzam się z tym, co wyczytałem na internecie tuż przed premierą tego komiksu. Nie tylko oczywiście od, od wydawnictwa Kultura Gniewu, bo wiadomo, że wy, wydawca... Nie, nigdy nie napiszę w opisie, że no w sumie taki średni komiks, byle co, ale wydaliśmy, bo, bo jest fajny. Tylko, no. po, tylko po prostu bardzo wow, dużo osób wow. bardzo dużo mhm. osób mówiło, że, że czytało na przykład Sabrinę w oryginale i to jest taka rzecz, którą cholera kupcie, bo powinniście to mieć, że, że, że zdecydowanie nie będziecie żałować. No i zdecydowanie się z tym zgadzam właśnie. To jest taka rzecz, którą tak jak na przykład w poprzednim odcinku e, mówi, mówiłem o Oczywiście teraz mi to musiało wylecieć z głowy o Oskarze Edzie. O właśnie Oscar Ed, że to był taki komiks, który naprawdę też dalej mi w głowie siedzi i, i, mm, i Sabrina, jest, myślę, że chociaż tematycznie dość, dość te, te dwa komiksy się od siebie różnią, to jednak łączy je to, że po, po przeczytaniu było takie ło, i w kolejnych dniach też było ło, że kurczę jakie to było Jakie to było ciekawe, jakie to było szokujące, skłaniające do jakichś refleksji. I jeżeli, e, znaczy jestem absolutnie pewien, że Nick Dyrnaso właśnie tworząc ten komiks miał za, zamiar, z, jakby to powiedzieć, tak w cudzysłowie wy, wyważyć drzwi, kopnąć się w jajka i, i sprawić, że zapamiętasz go sobie na, na, na długi czas, no to zdecydowanie Sabrina sprawiła, że no... To jest komiks, o którym myślę od dłuższego czasu, że przeczytałem go już ze dwa razy. E, I przy, tej dru przy drugim podejściu do tego komiksu też odnalazłem parę takich rzeczy, których wcześniej nie widziałem. Więc, więc no, takie, takie komiksy powinno się wydawać w zdecydowanie większej ilości w naszym kraju. E, na szczęście właśnie Kultura Gniewu czy, czy Timow komiks. To są takie wydawnictwa, które takie perełki potrafią do naszego kraju sprowadzić i chwała im za to. Więc Sabrina, jak tylko będzie znowu dostępna na Gildii, to zdecydowanie powinna zostać wykupiona do cna kolejny raz. Wydawnictwo Kultura Gniewu życzę jak największej ilości do druków w tej pozycji. E, natomiast tak już gwoli ścisłości. Cena układkowa to jest 79,90. E, oprawa miękka. Ilość stron 204 no i co? No i to jest taki kolejny komiks, który już tam gdzieś sobie zanotowałem jako, jako rzecz, którą pewnie w grudniu jeszcze coś o niej się powie. No i co? I z komiksików na dzisiaj to tyle. Jeszcze tak e, w miarę szybko opowiemy o pewnej animacji, która nie jest co prawda jakąś ekranizacją komiksu, ale ponieważ Transformery to jest rzecz, która... Tak mocno się już wzrosła ze światem komiksu, zwłaszcza w ostatnich, tak, chyba od zawsze można powiedzieć, nawet chyba nie było takiego momentu, żeby przez, przez nie wiem, 10 czy 15 lat komiksów z transformerami nie było. E, w każdym razie. Transformers War of War 4, Cybertron, trylogia, odsłona pierwsza pod tytułem Siege, Wylądowało na Netflixie. 6 odcineczków po 20 parę minut. Wspaniałe, ba, ba, Ja
0: bardzo lubię taki metraż. 20 tak, minut Więc można
1: sobie. Można sobie spokojnie w 3 godziny całość ogarnąć. Nawet nie całe 3 godziny. E, więc. Y, y, no jest to dla mnie przynajmniej pierwsza animacja z transformerami, które, którą obejrzałem od czasu. Jak to się nazywało? Te Co na? transform. Nie, 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 tego nawet nie obejrzałem w całości, bo mi się mnie to nie przekonało. Te Transformers Prime sprzed paru lat Aha. To, 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 mhm, sobie, to jest ostatnia rzecz z Transformerami animowana, którą obejrzałem od początku do końca, tylko tam mieliśmy do czynienia z czterema sezonami i tam prawie 100 odcinków było, czy coś takiego, natomiast tutaj mamy tylko sześć na, na dobry początek. Odcinków. E, tak jest. I e, jak, jak tytuł wskazuje to trylogia. Transform, Transformers mhm. War for Cybe Cybertron przenosi nas w okres, kiedy Transformery jeszcze nie wylądowały na Ziemi, tylko tłuką się na swojej już wtedy bardzo mocno zniszczonej pla planecie. No i standardowo Optimus Prime dowodzi Autobotami, przeciwko ma Megatrona i jego Decepticonów, ale jest tu parę rzeczy, które trochę zaskoczyły na początek. Nie, nie wiem, czy powiemy spoilerowo, czy nie spoilerowo. Mm.
0: No może spoilerowo od razu. No, bo, no dobra. dobra, spoko.
1: Więc w, ra w razie czego, uwaga, spoilery w opisie to jeszcze i tak zaznaczę. Na przykład bardzo mi się podobało to, że Ratchet jest tutaj neutralny, mm -hmm. a, a, nie a nie taki dokoń a, nie a nie taki wierny wierny Autobot, że mamy, yhm, tutaj sobie muszę, muszę oczywiście yhm, posługiwać się pomocą, że Jetfire jest początkowo yhm, Decepticonem, zetkonem. tylko zmieni. Mm -hmm. Zmie zmienia, zmienia zdanie w trakcie, że Bumblebee też jest neutralny i on w sumie do pewnego momentu w ogóle nie chce mieć nic do czynienia
0: z Optimusem. A jeśli chodzi o Bumblebee, bardzo mi się podoba to, że w pierwszy, jakby pierwsza scena, gdzie widzimy Transformery, to jest Bumblebee i Will Jack, czyli dokładnie tak samo jak w pierwszych animowanych Transformerach.
1: O kurczę, patrz, to nawet nie wiedziałem. W, pi w
0: pierwszym odcinku tam Will Jack wychodzi z kratki ściekowej i wyciąga, wiesz, tam te różne mhm. pałeczki, które sobie tam podprowadzali, no i wyciąga Bumblebee stamtąd. No tylko, że Bumblebee tam już był autobotem, nie?
1: Mhm. No, to, no, to, no to nawet nie wiedziałem, prawdę mówiąc. Natomiast e, też e, taka ciekawostka, bo sobie aż, aż sprawdziłem. W tych sześciu odcinkach mamy... 30, równo 30 aktorów głosowych, którzy. którzy no wiadomo, wiadomo, dubbingują poszczególne postacie. I tych 30 aktorów głosowych podkłada głos pod raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, pod 37 postaci. Więc, więc można powiedzieć, że mamy tutaj tłok.
0: Ale, no ale tak, ten, no, ale, ale to, to ale jest tak tłok... samo jak w komiksach, nie? Mm -hmm. O, mm -hmm. patrzcie, dzieci, to. I wylosuj sobie powiedzmy jakiegoś. Ee... To Mirage, nie? Chociaż Mirage był w większości odcinków.
1: Mm -hmm.
0: Ale tak, no ale wiesz, no fa fajnie to robią. Tak mm -hmm. samo jak no Frank Todaro, który podkłada pod Starscreama, nie? Oho. Po podkładał hm. też pod e, Refraktora i jeszcze pod kogoś.
1: Tak, pod Ravejo. Mam tutaj, mam tutaj właśnie... A, masz ściągę. Tak, mam ściągę. Na przykład Rafael Goldstein pod, podkładał w czterech odcinkach głos pod Ratchet'a i w dwóch odcinkach głos pod Sandblaster'a. Ultra Magnus miał głos Edwarda Bosco, ale też Sandwave miał głos Edwarda Bosco, chociaż można powiedzieć, że ciężko było to rozróżnić zdecydowanie. Bardzo mi się podobał głos Sandway'a. Ogólnie ja strasznie, strasznie lubię, jak, jak dobrze, dobrze mu dadzą, jak dobrze go mhm. stablingują w takich, w takich animacjach. No, postaci jest dużo. Myślę, że nie, nie można się tutaj mimo wszystko pogubić. Też kilka takich postaci, o których ja nie wiedziałem, te, tak na dobrą sprawę, albo przynajmniej w tym w tym całym natłoku transformerów, nawet nie wiedziałem, że takie istnieją. bo Na przykład Elita One. Ja, ja sobie sprawdziłem, ona się już pojawiała w animowanym G1 sprzed, sprzed wielu, wielu lat, ale byłem mhm. dość mocno przekonany, że jest to postać stosunkowo nowa, bo o niej nic nie słyszałem. Ale to, wiesz, okazywa... to jest tak
0: zabawne, jak ktoś mówi, że jest super wielkim fanem Transformerów i oni teraz psują Transformery, bo wprowadzają kobiety Transformery. Mhm. No, ale no, chyba nie widział no, no. ani filmu, ani... Ja chciałem,
1: chciałem, chciałem powiedzieć, że tak sobie po, poszperałem po jakichś tam transformerowych Wikipediach. I tak mi wyszło, że Elita One się pojawiła bodajże w 1987 Arsi chyba rok wcześniej. Więc no, no, no tak, oni, oni dopiero teraz robią, nie? Kobiety transformer hmm. Oczywiście. Yy, bo yy, tak jakby ktoś, yy, na przykład nie wiem, nie oglądał Beast Wars, gdzie była, jak ona się nazywa, Arachnia? Arach, Arachnite? Tak. Ta, 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 taka, co tam w pają, pajączka się zmieniała, no to kurczę, to już w latach 90. były żeńskie transformery. Mm -hmm. Tylko to były czasy, kiedy powiedzmy, nie było internetu i, i tak. Tak, bardzo to, tak bardzo to nie bolało niektórych.
0: Ale wiesz, na przykład jeśli chodzi o to, bo to ma być trylogia e, mm -hmm. według tego opisu, który był tam w internecie, e, no to w trzeciej części to trochę będzie Beast Wars, nie? Tak, tak, po, podobno ma być. E,
1: ro, rozdział drugi
0: się będzie nazywał
1: Earthrise, a rozdział trzeci Kingdom. I właśnie <śmiech> widziałem, że Netflix jakieś, jakieś tam zajawki puszczał, to te Kingdom tam było tak zasugerowane, że, że mogą się pojawić e... kurczę, oni, oni tam nie byli, nie? Autobotami, Decepticonami, one były... Maksimale i predakone. O właśnie, dziękuję bardzo, Maksimale i Predacony, więc, więc trzymam kciuki za to, żeby się na przykład e, Optimus Naczelny pojawił się. Optimus
0: bo... Primal to była tak dobra nazwa, to. Zdecydowanie. No to, to, i polska, nie... polska, nie... Tak, polska tak, tak, wersja tak.
1: Optimus Naczelny też super.
0: też te, te, Ja bym się nie zdziwił, jakby wiesz, ktoś powiedział Optimus Primal i w ten sposób powstało dopiero Beast Wars. Bo to jest za dobra no. nazwa, żeby ją jakoś e, nie, nie, nie wykorzystać. Nie w...
1: Tak, I tutaj już... chciałem
0: też powiedzieć, y, akurat odnośnie samej y, tego Siege pierwszej części, y, mhm. War uh, for the Cybertron to jest, tak, War for mhm. Cybertron. Um, mam czasem problem z tym takim trójwymiarowym anime, jakby to powiedzieć, e, mhm. ale w kanciatych Transformerach to zdecydowanie pasuje. E, tak, tak to... Wizualnie mi się bardzo podobało i tam tak, je,
1: je, latali, je, je
0: strzelali i, hmm? i, i był czołg. Tak i, i,
1: i, był, I był najbardziej charakterystyczny dźwięk transformacji, jaki można tylko U, to Uwielbiam tylko ten
0: dźwięk, to jest mistrzostwo sound designu. Hmm? No i, te, no i y, nie,
1: wiem, czy, y, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, ale y, tutaj muszę sobie poradzi... o kurczę, nie przeczytam tego nazwiska, ale spróbuję. Jake Fauci który podkładał głos pod Optimusa Prima? O, ma, ma, też miałeś takie wrażenie, że on bardzo mocno starał się e, udawać e, Eduarda
0: Kalena? E, no, myślę, że to jest też wymagane, nie? O, mm. żeby, żeby to tak robić, nie? Bo, Bo pa, pamiętam była
1: taka, był taki serial animowany, ja sobie zaraz sprawdzę gdzieś, jak on się nazywał, gdzie e, Optimus Prime on w ogóle nie miał głosu podobnego do. E, do, do mm, Edwarda Kulena i to po prostu było takie...
0: Oh, nie no no, no właśnie, bo to jest wiesz, to, to jakby transformery powstały już w tym momencie, kiedy zaczęto jakby identyfikować aktorów głosowych. Bo jak na przykład masz myszkę Miki, to no, tam oczywiście są nazwiska, kto podkłada głos pod myszkę Miki, ale to jest głos myszki Miki i trzeba znaleźć aktora, który robi głos myszki Miki. Tak jak te oficjalne komisje, które dają ci pozwolenie na bycie kaczorem Donaldem w danym języku mm -hmm. e, di disneyowskie. No i z, w przypadku Optimusa no te, też już musi tak być. To e, po prostu o, o, oczywiście m, ma brzmieć jak Kalen, ale przede wszystkim ma brzmieć jako Optimus no a że cały czas on robił ten głos, to no to tak zostało, tak naprawdę i to, to wydaje mi się, że to jest ważne dla Marki jako, jako ciągłość, żeby to zawsze był Optimus tutaj sobie pozwolę
1: tylko wrócić do tego co powiedziałem, Ta, ten, ten serial animowany w którym Optimus w ogóle nie brzmiał jako Optimus się po prostu nazywał Transformers Animated lata 2007 2009
0: to dwa lata, no, ale... to tak całkiem nieźle
1: no, ale, ale ten serial mi się ogólnie jakoś nie podobał za bardzo. Mm -hmm. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o War for, for Cybertron, to w ogóle po, podobało mi się to, że w tych sześciu odcinkach zamknięto całą historię, która nie była, powiedzmy, jednowątkowa, bo tam się kilka wątków po drodze pojawiło. E, też mi się podoba, że, że w większości w większość postaci, pomimo tego, że w, e, wydaje mi się, że ten serial jest jednak skierowany do osób, które mocno siedzą, w, w świecie transformerów, ale mimo wszystko większość postaci, jaka tutaj została przedstawiona, pokazana, została, została pokazana w taki sposób, żeby, żeby ludzie się połapali. Że o ten Ultra Magnus, że to jest ten, ten najbardziej honorowy i, i, i najbardziej wierny, że Starscream to jest taka szuja, która, ta, która tam kombinuje. Yy, I i no pod podobało mi się to, że. Wszystko jest tutaj na swoje... No tak jak, tak jak wyglądać powinno. E, aczkolwiek to, że właśnie w przypadku, tak jak wspomniałem wcześniej, czy to Ratchet'a, czy Bumblebee, że te tro, trochę pozmieniano, przynajmniej na początku, mm -hmm. e, te, te, też całkiem fajny pomysł, bo gdyby to znowu była taka, e, od samego początku taka historia, że jest wielki Optimus Prime, jest ten kurduplowaty Bumblebee, który jest w stanie, wiesz, serduszka w oczach na swojego mistrza i skoczę za nim w, każde, w każdą dziurę, czy coś tam. No, tak, że ten Jetfire, że, że jest zły na początku, ale też w sumie tak nie do końca. No, te, te wszystkie zmiany mi się podobały, jak najbardziej. Hmm, może nie do końca byłem fanem też postaci, o której wspomniałem. Ta Elita One, która całkiem fajnie została za, zarysowana, ale, ale była strasznie
0: wkurzająca przez, przez pewien moment, przynajmniej, przynajmniej w
1: moim przypadku.
0: Hmm. Ja jakoś, jakoś tego nie odczułem w ten sposób, ale jestem w stanie zrozumieć, czemu tak uważasz. No, no, znaczy, no Mówiąc wprost, po prostu ma, mamy tą postać, która przez
1: sześć od, wszystkie sześć odcinków jest takim zastępcą Optimusa Prima mhm. i praktycznie każdy ich dialog polega na tym, że Optimusie, ja cię bardzo szanuję, ale... i jedziemy, nie? nie to nie tak, zróbmy coś innego, nie masz racji i, i później się za każdym razem okazywało, że jednak Optimus, wiadomo, musi mieć tą rację. Więc to, to, to była taka. A dopóki jedyny... nie
0: umrze, w którymś odcinku, tak, tak. No
1: raczej na pewno w końcu się zdarzy. Właśnie tak, tak się zastanawiałem, czy w którymś odcinku dostaniemy ten, 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 ten słynny dialog pomiędzy Optimusem i Megatronem, że one shall stand, one shall fall. To zawsze się pojawia.
0: Mamy jeszcze dwa, dwa sezony na to, tak naprawdę.
1: Tak, wszystko przed nimi. Ja nie ukrywam, niestety... że wiesz,
0: co mnie cieszy, że ktoś się tutaj pojawił? Eee, cieszy mnie, że pojawił się Omega Supreme. Bo A, tak, tak. Du du duże Transformery zawsze spoko.
1: Tak, tak. Omega Supreme jest, jest jednym z, najba z takich najbardziej prze przegiętych nie? <śm> Transformerów, ale, ale, ale szanuję się te, te, takiego, takiego robota. Ja tutaj niestety nie umiem nigdzie znaleźć e, jakiejś informacji, kiedy się te kolejne części pojawią. Bo nie ma pojawią. takiej informacji. No to szkoda, bo myślałem, że, że, że całą trylogię w jakichś takich w miarę normalnych odstępach nadzą. Bo, bo teraz się na... przesunęła
0: o miesiąc, nie? w sensie to miało być w czerwcu puszczone. Tak, chyba tak, chyba
1: tak było. E, natomiast po prostu bardzo bym nie chciał, żeby przykładowo Netflix kolejne sześć odcinków puścił za rok, bo kurczę, już zdążę zapomnieć dawno co tutaj się działo. Dla mnie przynajmniej War for Cyberton, ta ta odsłona Siege jest była fajną taką rzeczą, którą się obejrzało w te trzy godzinki i, i, było, i było spoko. Kurczę, ale to nie jest moja ulubiona rzecz z Transformerów, jaką obejrzałem jak, jak dotąd. Cały czas czy to wspomniane Beast Wars, czy to wspomniane Prime mi się, mi się jednak podobało zdecydowanie bardziej. No ale wiadomo, tu jeszcze mamy e, drugi trzeci rozdział, więc, więc zobaczymy jak, ja, w jakim kierunku to pójdzie. No, mhm. Ja trzymam kciuki, bo, bo, bo jest spoko i widzę tu potencjał,
0: potencjał na dużo, dużo więcej. Mi też się bardzo podobało, dobrze się bawiłem, biły się roboty, tak. Były fajne rzeczy w pokroju Morzardzy były i historia była fajna, nie była jakaś mega głupia. Tak było. Nie było ludzi, obrębie. były Nawet... same transformery. Tak, to, to, jest, to jest zawsze wyznacznik. ogromny plus. <laughs> tak.
1: Jak tylko pojawiają się ludzie w transformerach, zaraz się robi dużo gorzej. Właśnie,
0: ocena w dół. Tak, tak. no nie, ja, ja się bawiłem bardzo dobrze, czekam na drugą część chętnie sobie obejrzę. To jest też taka. Dobra rzecz, żeby sobie puścić, jak się spotykasz w gronie osób, które lubią Transformery i działać telewizor.
1: Tak. Zdecydowanie. I jeszcze jedną rzecz taką podkreślimy, że ten, ten serial animowany nie jest w żaden sposób powiązany z grą wideo, która się jakiś czas temu pokazała. A gra była super. Tak, i też właśnie widzę Transformers War for Cybertron. To był 2010 rocznik, więc no. no już jakiś czas temu, ale. Ale jak to wier... była ta
0: gra, człowieku.
1: O. Wier... Wierzę ci na słowo. <śmiech> Czy ona, ona też polegała na tym, że byliśmy na cyberstronie i się tak. tłukliśmy? Tak, tak. No to tak, super, tak. no to czego chcieliście więcej od transformerów?
0: I miałeś i yy, jakby transformowałeś się nie w nasze pojazdy, tylko w Cybertrońskie pojazdy. W sensie nie byłeś ciężarówką, właśnie, ty... tylko jakimś, wiesz tam, czołgiem, czołgiem, albo takimi...
1: Takimi dziwnymi rzeczami w każdym mm -hmm. razie. Te... Ale, te, ale fakt, to jest taka rzecz, która... Yy... No, rzuciła mi się w oczy, jeśli chodzi o ten serial animowany i dopiero teraz mi o tym przypomniałeś, że, że momentami się dziwiłem, dlaczego oni się zmieniają w, w jak najbardziej ziemskie, ziemskie pojazdy. Ale żeby tam zabawki w pewnym... sprzedać, człowieku.
0: Jest... Tak, ale tam,
1: tam, tam chyba w pewnym momencie się pojawiło takie, taka sugestia, że y, y, oni są świadomi istnienia ziemi.
0: Mhm. Więc, ale to nie więc... jest przed naszą, naszymi czasami. No dobra, nieważne. E, to nie ma żadnego znaczenia roboty zmieniające się w pojazdy i jest fajnie. Dokładnie tak. I nie wspomnieliśmy I co, i... tylko o jednej rzeczy akurat nie odnośnie Transformerów tylko że dzisiaj e... no czekamy na pewno na koniec sierpnia kiedy pojawią się informacje o Suicide Squad mhm. od Rocksteady. Tak tak ogólnie mogę powiedzieć że
1: jeśli chodzi o całe DC fandom to można powiedzieć że podkręcają podkręcają e... Jaranko tym wydarzeniem, bo przecież być może się doczekamy jakiegoś trailera Suicide Squad, w sensie tego kinowego mm -hmm. od Jamesa Gana. Może coś tam jeszcze się pojawić i, i generalnie Jaranko. No Natomiast tak. jeśli, chodzi, jeśli chodzi o Transformers War for Cybertron, no to na Netflixie sześć odcineczków, tak jak wspomniałem wcześniej, niecałe trzy godziny, więc do ogarnięcia spokojnie w jeden wieczór. Nam się podobało i myślę, że o kolejnych częściach też coś powiemy. Jak no tak, i na dziś to by było wszystko myślę, że za, za dwa tygodnie możemy wstępnie się zobowiązać do powiedzenia coś o drugim sezonie Umbrella Academy mm -hmm. między innymi no i co, i standardowo, jak macie jakieś opinie, sugestie daj, dajcie znać w komentarzach tu na YouTubie, czy gdzie tam tylko chcecie, staramy się na nie zwracać uwagę jak, na, jak największą i co, i dziękujemy za dzisiejszy odcinek, przypominamy je tak, przypominam jeszcze o tym przedwczorajszym specjalnym o Kickstarterze. Zdecydowanie warto posłuchać. I słyszymy się najpóźniej za dwa tygodnie.
0: Dokładnie. Do zobaczenia. No i cześć.